0: Social Media Cast. sim, está começando o Social Media Cast, o podcast sobre as redes sociais, sobre marketing digital e outras cocitas mais. estamos gravando hoje o episódio de número 235, olha só que maravilha, 235 rumo aos 7 anos de podcast, 7 anos de Social Media Cast, pois é. Se você quer entrar em contato com a gente, é www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, ativa o sininho lá, ativa as notificações do Social Media Cast, porque a gente grava esse programa ao vivo, normalmente ou quarta ou sexta-feira, a gente está tentando priorizar sexta-feira de manhã, mas às vezes a gente tem que mudar para quarta, como, sabe como é que é a agenda. E se a gente não faz spam, a gente não publica nada, além do, da gravação do episódio, então pode publicar lá se você quiser acompanhar a gente ao vivo nas lives aqui do Facebook, curte a página e também ativa a notificação da página, coloca lá para receber primeiro, que toda vez que a gente começar a gravar, você vai poder participar ao vivo do Social Media Cast, assim como está fazendo nossa querida Marina aí, para a nossa parceira de profissão Marina, acompanhando a gente. Se você quiser, além de acompanhar o Social Media Cast, ajudar o Social Media Cast a continuar existindo aí por mais, pelo menos, alguns anos, você pode patrocinar o Social Media Cast. É uma cota de patrocínio que a gente é mercenário, a gente é mesmo, então a gente cobra um ou cinco reais. Você pode assinar lá no www.padrim.com.br SMC. Então, com uma cota aí de um ou cinco reais por mês... Você consegue ajudar aí a gente a, fazer o, a né, cobrir os custos de servidor e tudo mais, que dividir em dois é, é difícil, se a gente puder dividir em três, fica mais legal. <risos> Não estou nem querendo que pague tudo, viu? É só pegar uma fatia aí. O que vier de, é de bom grado e a gente agradece. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com.br, Temo Mori e todas as outras redes sociais. Inclusive fora delas, e passa a bola aí para o meu inseparável parceiro de podcast, sete anos de parceria aí, Samuca.
1: Fala, temão, fala ouvintes, é sempre um prazer muito grande, como eu costumo dizer, é um prazer desgraçado estar aqui com você para gravar esse podcast, que é sempre uma, uma satisfação muito grande compartilhar com nossos. Ouvintes a respeito daquilo que está rolando no marketing digital. Eu sou o Samuel Gatio, arroba, tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia, diretamente dos, literalmente, estúdios avançados da DR4 <risos> Comunicação. E você me encontra nas redes sociais. Um abraço para a Marina. Faz muito tempo, viu, Marina, que a gente não se vê e estou muito contente em vê-la aqui conosco. Tá bom, Temão? com você a bola. Isso, é isso
0: aí, o Felipe Martins também já, já gritou que tá na área, Felipe Martins aí, sempre presente, parceiraço aí também do podcast. Sabe o que eu tava pensando? Sete anos, hein, cara? Que, que, há sete anos atrás acho que não existia nem Spotify, né? Não sei se já, pelo menos não era popular no Brasil Spotify.
1: Ah, eu acho e que a gente não. já desmontava.
0: É, sete anos atrás, um monte de coisa nem t... O São Paulo não tinha conquistado nenhum título Opa, mas isso não mudou, né? Então vamos ficar quietos, vamos continuar é. <risos> Oh, não, pera
1: Pera um pouquinho só vamos, vamos corrigir informação aqui O Spotify, ele foi criado No dia 7 de outubro de 2008 Olha só Olha só Você acredita é, nisso? Mas lá na Suécia, né?
0: Eu acredito, mas ele demorou para ficar popular, né? vamos, vamos continuar. Sim, sim, sim no Brasil deve ter chegado faz uns cinco anos, eu, com certeza eu lembro que quando a gente lançou o podcast a gente não, nem cogitava colocar ele numa plataforma de streaming, o de streaming jeito, não era né? algo, é, a gente tinha que colocar ele numa plataforma para download, né? não era para plataformas de streaming, né? então acho que, enfim, muita coisa aconteceu... Muita coisa mudou, outras não, como São Paulo. <risos> vamos lá, vamos começar a pauta também, mandando um abraço para a Thaís Leonel. A oh, Thaís está aí também, oh, que massa. Oi, Thaís. Thaís. Que...
1: Precisamos... Oh, precisamos chamar a Thaís de novo, hein? Verdade,
0: verdade. Eu acho que, que temos, temos pautas aí, espaço para convidados, e a Thaís foi muito massa. Vamos, já vamos, oh, vou mandar o um WhatsApp
1: para ela. Manda, man. ó, Só para a gente ter bom, aqui bom. as informações na, na, do jeito que nossos ouvintes gostam. No Brasil, Spotify chegou em maio de 2014.
0: Aí, 19 menos 7 dá 12. Então, a gente chegou antes do Spotify. É isso, né? É, é isso mesmo. Anos, um, Olha lá, então, tem... a correta informação, <risos> a informação. Está correta a informação de que o Sociedade Cast. É, é antes do Spotify chegar ao Brasil e tô para te dizer que somos o podcast mais antigo a respeito de marketing digital, hein? Eu acho que em atividade eu acho que pode ser o mais antigo. Eu também Brasil, acho. Né?
1: Eu também é. acho. Oh, legal, hein?
0: No... É puta né? que, que, que que título, né? Que título? O podcast mais antigo em atividade sobre marketing no Brasil, sobre marketing digital, né? Tem o B9, é de marketing, mas enfim. Vamos lá, parar de enrolar, Samuca. Vamos falar sobre nossa queridíssima pauta e começando a pauta aí, que o Facebook está. Tá, 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 que ano, hein? Facebook já está começando aí tomando um, uns processos, é isso, Samuca?
1: Que anos, né, Temo? O Facebook está sendo processado mais uma vez. Mark Zuckerberg tem vivido ah, aí períodos... Louca,
0: desculpa, mas o quê? É, ano não é uma palavra muito boa para você falar no plural, mas tudo bem. Mas... Ficou no mínimo ambíguo, mas tudo bem. Não, tem... tudo bem tem... Desculpa, Samuca, vamos não. lá. Que ano, hein, Samuca?
1: Que ano terrível esse, o ano passado também... É... <risos> Mark Zuckerberg não deve estar muito contente com essa situação, com é, essa, esses, esses períodos complicados que ele vem enfrentando, com problemas sérios de vazamento de informações, problemas de, de dados que são vazados é, não por hackers, mas através de aplicativos inofensivos que pegam não só Dados mais comportamentos, práticas, usos da rede social Facebook, então não está nada fácil para ele. E agora a nova acusação, no um novo processo pelo qual o Facebook está passando nos Estados Unidos, é por uma acusação de discriminação de pessoas através dos anúncios. Segundo, o departamento de, de habitação e desenvolvimento urbano dos Estados Unidos o Facebook tem usado formas de segmentação baseada em regiões e também em origem dos seus usuários. Né? Então, eu quero fazer anúncios para vender, por exemplo, uma casa, e daí está a explicação do porquê do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Eu quero vender uma casa, mas eu quero evitar impactar pessoas de origem latina, pessoas negras, pessoas que moram em algumas regiões, para que elas não, sejam, não estejam interessadas em comprar aquela casa. Então, o, a acusação é que o Facebook estaria criando ferramentas ou disponibilizando ferramentas que limitariam o acesso dessas pessoas a esses anúncios. Como a gente tem falado há um bom tempo aqui, a, o uso da ferramenta... De anúncios do Facebook, quando a gente fala Facebook, é, a gente inclui Instagram e também a entrega de anúncios via WhatsApp. Pode ser feita por qualquer pessoa, não mais apenas por publicitários, por pessoas especializadas em anúncios, é, como aconteceu no passado. Então, hoje, qualquer um pode criar o seu anúncio e eles estão dizendo que a ferramenta possibilitaria a qualquer pessoa que utilizasse as ferramentas de anúncio do Facebook. É, limitas-se a entrega. Isso é considerado, ou pelo menos esse departamento, essa instituição governamental dos Estados Unidos, considerou a ferramenta um tanto que excludente e resolveu entrar com uma ação nos Estados Unidos para evitar que isso aconteça. Já tivemos episódios anteriores, incluindo o Facebook como o principal o uso dessas ferramentas, uh, de colocar possibilidades de segmentação que foram consideradas também excludentes, discriminatórias. Então é mais uma vez o Facebook é, se vendo envolto a uma série de acusações e tem agora que não apenas se justificar nos Estados Unidos, mas rever as suas ferramentas de segmentação <risos> para que isso, é, é, não, não, para que não dê continuidade a esse tipo de, de, de ação. Temo, o que, que você acha?
0: Eu acho que não faz sentido, Samuka, de verdade, é, eu acho que, é, eu, eu não sei, cara, eu acho que está parecendo, o sentimento que me deu quando você foi falando foi o sentimento de eu assistindo o, o depoimento do Zuckerberg lá no, no, no Senado americano, sabe? que era um bando de, 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 de dinossauro fazendo umas perguntas que, tipo, não fazia o menor... Os caras não têm a menor noção do funcionamento da ferramenta. Né? O cara virou e... A pergunta que o cara fez, que foi até uma hora que o Zuckerberg deu, risa, né? deu aquele risinho de canto de boca, sabe? O cara falou, Ó, você fala que sua... tá escrito aqui que a sua plataforma vai ser gratuita e sempre será gratuita. Como você justifica você ganhar tanto dinheiro? <risos> Daí ele falou, vendendo anúncio. né? Então, tipo assim, os caras não fazem nem ideia do que estava lá. Esse tipo de, de segmentação... Cara, como... Que você, então, o, o, que, que, o, o que, que esse processo está pedindo para não segmentar mais? Basicamente é isso. Você não pode segmentar mais. Eu concordo que tem que tomar cuidado com esse tipo de, de segmentação discriminatória. É, eu acho que você tem que se preocupar na questão de... Não dá como opções de segmentação é, termos que podem ser tratados como, como né, discriminação, né? Então, assim, mas ge geolocalização, sabe? Localização física da coisa... Cara, eu quero vender uma casa no, no bairro tal, a casa custa 20 milhões de dólares, eu vou fazer anúncio em outros bairros ricos, entendeu? é uma segmentação clássica que a publicidade faz isso sabe na TV você faz isso se eu quero vender carro eu faço a propaganda do meu carro em programa de carro entendeu então eu vou agora você a Globo vai ser processada porque eu estou colocando a propaganda do carro só em programa de carro e não estou colocando carro em propaganda em programa de, de criança sabe meio que programa de criança nem existe mais na Globo. Mas enfim, <risos> eu acho que está indo meio contra essa questão da segmentação mesmo, sabe? Não, normalmente, dificilmente eu fico a favor do Facebook em algumas questões aí que envolvem justiça. Mas essa eu acho difícil ele perder, porque eu acho que é muito mais a questão do, do, do discriminar no, em como você segmentar do que a segmentação em si. Não dá para você ir contra a segmentação Pô, então beleza, ah, eu, eu tô fazendo um anúncio é, em São Carlos, e daí o pessoal de Araraquara acha que eu tô discriminando eles porque eu não tô falando, mostrando para eles? É, Temo. Sei é, lá, claro. né? eu, 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 é, eu acho que o problema... Essa acusação.
1: É, Eu achei legal a tua, o teu ponto de vista, eu acho que o problema tá muito mais... Vamos tentar entender o contexto. A gente sabe que nos Estados Unidos, em algumas áreas, há um preconceito muito forte contra latinos. Em alguns casos até se justifica, em outros não. Mas independente disso, a verdade é o seguinte, preconceito não se justifica em situação nenhuma. Você tem situações Outro. em que é, é, a gente tem problemas, gera-se muito problema. Mas é, eu não condenaria também a ferramenta por possibilitar a inclusão de segmentação. O problema talvez esteja na pessoa, no indivíduo que vai é, a, é, agir com preconceito na hora que ele quer vender. Por exemplo, eu tenho uma loja e eu vendo para qualquer um. Eu só não vendo para latino. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Isso sim é um é... preconceito. Né? Agora... A é, afegamento também não acho que ela é culpada A afegamento tem que oferecer uma série de, de, de possibilidades Eu quero vender alguma coisa e eu posso dizer para quem eu vender Qual é o meu público prioritário A gente já teve questões parecidas com essa no próprio Facebook Já tivemos uma situação do próprio Google Que foi acusado de ter aí a sua, o seu algoritmo racista e que sim. entregava resultados de busca, é, é, o algoritmo era racista, né? Então é, é bom a gente também avaliar é, com muito cuidado isso.
0: Só fazendo o gancho aí, Samuca, desse negócio do algoritmo, porque o Felipe Martins ele comentou a respeito disso, ele falou: oh, acho que devemos sim nos preocupar e não discriminar as pessoas, mas infelizmente o marketing é totalmente segmentado, e se não conversar com as pessoas certas, você irá falhar miseravelmente infelizmente, falta representatividade. Se você Sim. pesquisar beleza feminina no Google, irá ver que 90% das mulheres são brancas de olhos azuis, Sim. que é essa questão do algoritmo mesmo. Então, beleza, é, eu concordo, sabe? É isso. Esse tipo de, de coisa tem que ser combatida, sabe? O algoritmo do Google, ele consegue é, é, é quebrar esse tipo de coisa. Entendeu? Beleza feminina, ele consegue colocar uma página, fazer um trabalho de conscientização, né? você, começa, você procura por Qualquer termo de busca que possa ser discriminatório, o Google ele tem o poder de no algoritmo dele adicionar isso. Agora no Facebook, a questão da, da, da e quando a gente fala de Facebook a gente fala da família de aplicativos de Facebook. Eu adorei esse termo. É, é segmentação, cara. Você escolhe... Ah, eu tipo, dá para eu ser é, preconceituoso sem usar nenhum termo discriminatório? Entendeu? Se eu quero Sim. não quero vender para latina, eu só coloco lá, não pessoas que falam somente língua inglesa. Sim. Entendeu? Então o Facebook vai acabar segmentando porque ele conhece disso. Tem, o, o problema não é a ferramenta, sabe? Acho que nesse caso aí o problema não está sendo a ferramenta. Tem que não pode ter um, uma tagzinha latinos. E daí não, não falar com latinos. Sabe, você não pode deixar isso tão explícito. Você não pode ser explícito. Ei. Mas nunca vai existir uma forma de você não segmentar. Se, não se por um acaso existir uma forma de você não segmentar, perde todo o core business do negócio do Facebook. Porque Ei. o Facebook ele ganha dinheiro justamente fazendo isso. Organizando é. todos os dados que o usuário coloca ali e vendendo para anúncio. Se você perde o poder de segmentação, o Facebook perde oferta de valor. Isso então mesmo. eu não sei até que ponto é, é, eu, eu entendo a lógica, não estou indo contra a lógica, não é isso. Mas eu acho que é aquele negócio que não vai ter muita solução, sabe? Não vai ter para onde correr. Você vai mudar um termo ali, vai mudar outro ali e, e vai continuar atendo as pessoas preconceituosas, vai continuar atendo é. as segmentações.
1: Eu tenho... Eu acho o seguinte... Bom, eu, a, a, o teu ponto de vista foi excepcional. O que eu acho que a gente precisa rever é o seguinte... Eu não posso ter um botão não incluir latinos. Eu tenho que ter um botão latinos. É. E aí eu escolho se eu quero incluir latinos ou excluir latinos em função do meu objetivo, do meu target. né? É, uma outra coisa, uma outra comparação. Faca... Estão proibidas as compras de facas porque as facas são utilizadas para homicídios. Não, as facas são utilizadas para cozinha. Há aqueles que mal-intencionados utilizam para outros fins. Então a gente tem que rever isso. E só uma última consideração com relação a, talvez um pouco da postura mais conservadora de pessoas que não entendem o objetivo das ferramentas e o bom uso delas, né? Eu fui levar esses dias um equipamento para consertar numa, numa assistência técnica aqui em São Carlos. E eu achei interessante a postura do senhor que me recebeu. Na minha frente tinha é, dois caras que estavam levando é, um equipamento, queriam trocar uma peça. E esse senhor perguntou, onde vocês compraram esse equipamento? Na internet. Ele deu uma risadinha de canto de olho e falou, olha, então vocês têm que tentar achar essa peça em outro lugar. Passou o endereço para eles. Aí foi minha vez. Falou, ah, isso aqui é um data show, um projetor multimídia, e está com um problema, eu comprei essa lâmpada. Onde você comprou essa lâmpada? Na internet. Aí ele deu uma risadinha, daqui a pouco ele soltou um, um, o seguinte comentário. É, comprar na internet é fácil, mas depois tem esse problema, né? Ele queria dizer, ao invés de você comprar na internet, poderia ter comprado comigo. É essa mesma mentalidade de pessoas que acham que a internet não vai abocanhar cada vez mais espaço, que a facilidade de se comprar pela internet tem sido cada vez maior. Então, são novas formas, novos comportamentos que os consumidores têm e que a gente que não entende, não se coloca na posição desse consumidor e acaba tendo essa visão retrógrada. É, o, o caminho é sem volta. Facebook vai, sim, cada vez mais trabalhar com segmentações. Cabe ao usuário saber utilizar. Fui longe, tema, mas era para exemplificar que há mentalidades que não se adequam à nova realidade.
0: É, o, o problema é que, assim, gente ruim fazendo coisa errada sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente. Né? O, o, o que você não pode, nesse caso específico, é se acabar. É, é, é que. É, Punindo a ferramenta, né? Que a próxima pauta também é pesada a respeito disso. Vai continuar nesse assunto e já vou fazendo o gancho para a próxima pauta. Que a União Europeia tá lançando aí mais uma restrição contra as grandes empresas, aí, contra os grandes publishers, né? Google, Facebook e tudo mais. Tem um, um na nota do cast, tem um resumo, é, uma coisa mais detalhada. Em, em, um conteúdo em inglês mais detalhado explicando como que é esse artigo é, esse artigo, mas basicamente a gente sabe aí da, da, da questão da, da como a União Europeia está indo contra essa expansão gigante das big techs é, americanas e, e tudo mais então eles estão começando a tentar dar uma freada aí nessa, nesse crescimento, é, teve o GRPD né, antiga, recentemente aí que é uma questão de normas de segurança, e aí agora eles estão querendo punir os anunciantes, é, a, a, os mídias, né, as plataformas de mídia por anúncios errados, ou racistas, ou discriminatórios, ou qualquer coisa que um anunciante possa vir a fazer. Sim. Então, lembra quando aconteceu do é, que o, o representante do YouTube no Brasil foi preso por conta isso. de um vídeo publicado no YouTube, sendo que o cara não tinha nada a ver com isso? Basicamente, é trazer um pouco de responsabilidade para essas companhias é, a respeito do que é publicado nelas. É, num primeiro momento eu já fui meio contra, mas devido aos últimos acontecimentos aí, agora eu acho que tem sim que ter uma regulamentação nesse, nesse quesito e tem sim que responsabilizar a empresa que veicula a mídia nesse sentido. Por que, que eu falo isso? Se tivermos dois recentes exemplos aí de eleições que comprovadamente foi utilizado recursos. Né? Não, não, é, é, não, não, não muito éticos, vai, vamos dizer assim, vamos, principalmente a a que foi mais escancarada que a questão do, do da, da da eleição americana, que foi uma eleição que estava mais acirrada e fez a diferença, né? A eleição aqui no Brasil não, 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 não em nenhum ponto chegou a ficar acirrada, né? Então, é, é, acho que é diferente apesar de ter sido feita a mesma estratégia, apesar de a gente ter notícia aí do, do movimento Brasil Livre né, ser bloqueado no Facebook por conta disso, de mau uso. Inclusive foi engraçado, né? Porque o Movimento Brasil Livre perdeu a conta no Facebook por fazer face, fake news. E daí eles foram protestar na frente do prédio no Facebook e fizeram uma live no Facebook para protestar contra o Facebook. <risos> Mas, enfim, é... as eleições americanas, ficou muito claro essa questão do, 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 do quanto se implantou o discurso de ódio e o quanto se implantou mentiras a respeito, de, de do em prol, em favor de discurso preconceituoso do nosso queridíssimo Donald Trump, né? A questão de construir o um muro, mais uma vez destruindo o povo latino, falando que quando o México manda as pessoas para lá, eles não mandam os melhores, vem só os piores. Então, assim, uma, uma discriminação atrás da outra, e daí o, né, a equipe de marketing do, do, do Trump usava a segmentação de pessoas que tinham. Né, é uma tendência política à direita, né, uma tendência política que favorável a eles e usavam essas pessoas para disseminar mentiras e essas mentiras foram tomando uma proporção tão grande que mudou a questão do, do, da eleição. Aqui no Brasil a gente tem o clássico, o clássico case da bamadeira de piroca, né? <risos> O brasileiro consegue sacanear tudo, né, cara? Acho que você está mudo aí, Samuca, mas o brasileiro consegue sacanear tudo. É até verdade. a fake news a gente Vira... se né? <risos> Mas, Enfim, e daí a União Europeia agora vem com essa, com essa medida protecionista aí para tentar responsabilizar o, o veículo a respeito daquilo que é veiculado. Se a gente pensar em mídias tradicionais, né, por, por questão de alcance, por questão de, de como é feita a tratativa, num outdoor você não pode escrever qualquer coisa, né? numa propaganda de TV, se você for fazer qualquer coisa, o veículo vai falar, ó, oh, né, não, não pode. recomendo, pelo menos deveria, né? acontece, né? a gente sabe ainda mais em cidades menores, que o que você quiser anunciar... É, e fizer alguma besteira, principalmente se tiver algum erro de português muito crasso, o, é. o veículo não se responsabiliza, né? O veículo não se responsabiliza pelo, por erros ou qualquer coisa que a campanha vem e agora a União Europeia está querendo falar para o veículo, sim, amigo, você tem que se responsabilizar. Sim, você tem, é, você tem culpa aí nessa, né, nessa coisa toda. E se você está ajudando a disseminar fake news através da sua plataforma, se você está ganhando dinheiro é, disseminando fake news, alguma coisa está bem errada, então você tem sim que se responsabilizar. Eu acho que nesse caso existem é, inteligência artificial de como dar uma melhorada nisso, de como dar uma barrada nisso, sabe? Fazer um fact checking aí, alguma coisa assim para saber se o anúncio é verídico ou não. Para a gente, publicitário, pode trazer um problema do demorar mais para o anúncio ir ao ar, não vai ser tão instantâneo, Sim. porque vai precisar passar por essa conferência aí de dados e tudo mais. Mas seria legal se a gente conseguisse ter, por exemplo, assim como você tem uma reputação do mercado livre de venda, você tem uma reputação de anúncio, né? começar a criar alguns outros mecanismos, que consiga te barrar, barrar pessoas que usem mal a ferramenta. Então, é. quando, você, quando a União Europeia coloca essa barreira aí, essa culpa para o, não só para os anunciantes, mas para os veículos, os veículos começam a se movimentar e acho que eles têm sim subsídio, eles têm sim ferramenta para poder ajudar isso não acontecer. Então aí eu acho que, que, que é um pouco interessante sim você responsabilizar
1: também uh, o, o veículo. O que, que você acha, Samuca? Eu falei pra caramba. Temo, eu acho legal, eu acho importantíssima a tomada de medidas que protejam os dados das pessoas, protejam o conteúdo que as pessoas têm acesso, porque eu acho que tem que ter limite, né? Quando você citou a, a G, GPDR, né? Qual que é o nome? A Lei de Proteção de é. Dados da da Europa né é uma lei segundo especialistas muito dura mas que vem aí proteger os dados dos cidadãos europeus então esse tipo de anúncio eu acho que ele vem ao encontro da proposta apresentada pela união Europeia. Eu tenho lido algumas é, algumas informações a respeito dessa lei de proteção de dados, principalmente porque a partir de 2021, se eu não estou enganado, entra em vigor a nossa lei de proteção de dados, e é muito provável que algumas das, das atualizações, algum, algumas das medidas adotadas pela União Europeia acabem em algum momento respingando aqui na nossa lei. E é importante que a gente é, fique muito atento, porque isso afeta de forma direta no nosso negócio que é o marketing digital. Enquanto é, 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 produtor de conteúdo, enquanto gestor de, de, dessas plataformas digitais, eu entendo que é, é, de certa forma, uma limitação que a gente tem, é mais uma barreira que a gente tem para o nosso trabalho. Mas é, mercado não regulado, o mercado vira bagunça e acaba comprometendo até a nossa própria atuação. Então, eu sou muito a favor de que haja uma regulação, que haja um controle. É claro que esse controle precisa ser discutido, discutido com pessoas que têm conhecimento e não com aqueles dinossauros que você citou lá no Senado americano, mas pessoas realmente que estejam atuando no mercado, que possam contribuir para que a gente tenha uma lei coerente então, eu acho super favorável que, que essas determinações acabem ajudando na, no, no controle do nosso mercado. É, inclusive, uma das, das alterações que foi feita recentemente é com relação a direito autoral também, viu, Temo? É, é, marcas que acabam é, compartilhando conteúdos ou que permitem que seus usuários é, postem conteúdos e que tenham direitos autorais pertencentes a ao, ao outro, as empresas vão responder com multas pesadíssimas lá na União Europeia, e elas têm um valor aí que, para mim, é astronômico, se eu não me engano, é de 20 milhões de euros, ou 4% Uau. da receita global. É, um, é, um, é, é super pesada a multa. Então, as marcas têm que tomar cuidado... Com imagens, com, com enfim, com que elas forem usar, produção de memes, caso essas imagens estejam é, resguardadas ou pertençam a alguém. Muito sério, isso ultra rigorosa a lei, mas eu acho que a gente precisa de fato regular. Essa
0: moca é outra coisa, né? É, pode acontecer. Se não for regulado ou se o veículo não tiver preocupação a respeito disso, o próprio veículo cair em descrédito e atrapalhar Ixi. a sua própria ferramenta. É. Né? A gente já vê isso acontecer com o WhatsApp, por exemplo. Depois de tudo o que aconteceu nas eleições, se você recebe alguma coisa no WhatsApp, você, você, você já classifica a notícia como notícia de WhatsApp, ou seja... Não sei até que ponto ela pode ser verdadeira ou não. Imagina é. você trazer isso para um anúncio no Facebook, onde alguém está pagando alguma coisa. Você vai comprar um, um, um espaço ali no Facebook e você entende que aquele espaço que você está cobrando não tem tanta credibilidade. Não, não tem tanta... né? É, então perde valor. O próprio é, Facebook ele acaba perdendo valor. Então tem sim que ter essa preocupação... É, eu, acho, eu acho correto ter essa preocupação, acho correto é, ter uma lei que, que, que faça isso. É óbvio que tem umas questões muito além do que, do, do, né, dessa, essa regulamentação tem, tem questões muito além é, do que só a preocupação com a ferramenta. Né? Tem uma questão política ali da União Europeia Sim tentar frear os Estados Unidos e tudo mais. A União Europeia recentemente já descartou o 5G da China, né? Então a União Europeia está tentando se mostrar um autossuficiente ali e não está cedendo aos <risos> a, 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 aos prazeres do, tanto do Oriente como do Ocidente. É... Né? Eles estão tentando se manter né? na, na deles ali e, e, então é. é faz parte desse processo, desse movimento, deles tentarem se blindar e, e garantir a, a autonomia deles ali. Mas é o que você falou, vai acabar resvalando em outros, em outros âmbitos. né? E se é. isso for para melhor, né, vai dar mais trabalho para gente, mas se for melhorar a ferramenta e melhorar nós como sociedade, <risos> acho que é muito válido nessa muca. Sim, concordo. Maravilha, Diego Pereira ali apareceu, deu um joinha, falou que tá tudo certo aqui e eu vou, a gente vai seguindo com a nossa queridíssima pauta e tem novidade no Instagram, Samuca?
1: Temos novidade no Instagram, Instagram que caiu no gosto popular já de um, de um bom tempo para cá e o Instagram uh, acaba de, de, de... Acaba não, tem feito alguns testes para uma... uma implementação de um recurso que acho que as pessoas sentem falta é o recurso de você parar o vídeo, voltar no ponto que você quer, hoje Olha. a única opção é você oh. pôr o vídeo para tocar, é, e ele vai tocar, só que você tem que vir até o final então é uma opção legal de você poder voltar e parar no ponto que você quiser, essa descoberta foi feita por uma, uma chinesa que a gente já comentou uma vez uma, uma descoberta dela, ela é uma Hacker, e ela é a Jane Manchun Wong. Ela descobriu, então, que o Instagram já está testando e, e em breve vai lançar essa ferramenta. Uma outra solução que está para chegar em breve é um alerta quando você está colocando o conteúdo e o, o Instagram entende que aquele conteúdo tem uma chance muito grande de ser ofensivo. Então, ele te avisa para você talvez avaliar, ó, isso aqui tá com cara de ser ofensivo, você tem certeza que você quer é, publicar? Então são duas funcionalidades, só para comentar com nossos ouvintes, que vem em breve aí e não foram anunciadas pelo Instagram, mas sim pela nossa querida parceira Wong, Temo.
0: Ela, ela é direto descobre essas coisas porque ela entra no, no código e acaba descobrindo algumas funcionalidades em teste, né? É então, ela já descobriu alguma coisa do Twitter, foi a última vez, né? Alguma foi, foi isso mesmo.
1: Twitter,
0: é. Foi alguma linha de código de, de, de alteração do Twitter, que foi pauta aqui, mas eu não, não, não lembro. Então, é, uma, é uma, uma hacker do furo, né? Ela... É isso mesmo, <risos> do furo. <risos> a ideia dela é conseguir furos jornalísticos aí. É, seguindo com a nossa pauta, e agora com bastante novidades aí do mundo da maçã, a Apple fez alguma? A Apple, cara, tá um movimento bem massa da gente acompanhar o que que a Apple tá fazendo, os mercados que a Apple está buscando. É, a gente vem falando que as vendas de iPhone não estão lá umas mil maravilhas, né? Tá longe de estar ruim, mas é, né? é não não tem mais o crescimento, a curva não está tão acentuada quanto já esteve em anos anteriores. E a Apple começa a fazer alguns movimentos aí que eu acho né, genial, é, é bem, bem, bem interessante acompanhar para ver para onde ela está indo. A gente está falando a respeito do furo jornalístico agora, a Apple já anunciou que vai a, a, é, lançar o Apple News, uma plataforma aí que vai contar com mais de 300 revistas e conteúdo, pra, né, pra conteúdo jornalístico de qualidade, tudo dentro do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva da maçã. Eu achei bem interessante aí, eu achei um, um, um belo de um ganho para o jornalismo, para a mídia jornalística mesmo, para o conteúdo jornalístico. É, a gente sabe, eu gosto muito de revista, não, não é um negócio que eu tenho tanto hábito de consumo, mas eu gosto de algumas em particular. Então, acho que é legal né, você ter uma plataforma tentando reviver e é muito interessante quando um grande player como a Apple né, tem esse movimento aí de tentar resgatar um jornalismo mais clássico com fotografia jornalística de qualidade, com uma questão assim e monta uma plataforma para prestigiar isso, é bem, bem legal mesmo. Seguindo com as novidades, ela lançou o Arcade, né, uma plataforma para games da Apple. E que achei muito legal, a Apple também está caindo direto aí. A ideia é ela ter uma exclusividade na produção de alguns estúdios de game, então ela fica só dentro do da biosfera, Steve Jobiana, né, esses esses, esses esses jogos, mas é aquele negócio, se você baixou o jogo no teu iPhone, você consegue jogar no teu iPad, no teu Mac ou até na tua Apple TV. Então eles estão com bastante e eu achei engraçado que eles não foram para a linha comum que, que a Microsoft está indo e que outras empresas estão indo da questão do streaming de jogos, né? de jogos por streaming. Sim. Se você não precisa fazer o download do jogo, você vai jogando conforme vai tendo... Né? É streaming de jogos mesmo. Você precisa de uma banda bem pesada para isso, imagino eu. Mas a Apple, ela manteve aquela coisa assim, ó, vou trazer a galera para dentro e vou, vou deixar, vou agregar valor no, 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 no meu ecossistema aqui. Então, achei interessante também esse olhar declarado da Apple para o mundo dos games agora com mais incentivo, com uma plataforma meio que própria para isso. E além disso a Apple, né? E daí não, nada mais inteligente do que se você lança um serviço de que re... você vai ter revista que você pode comprar, você lança um serviço que vai ter jogos que você pode comprar, nada mais inteligente do que lançar um cartão de crédito, né? Da própria <risos> <Comprei>. Apple. <risos> E, e assim, o cartão de crédito vem com um monte de funcionalidade legal para caramba, que aqui no Brasil a gente já está acostumado com... né Porque a gente tem bastante, tipo, Nubank, coisa assim. Então, todo o controle de gasto, todo o controle de não sei o que lá, toda a plataforma de, de, de ganho, né de, de facilidade de acesso, experiência do usuário através do aplicativo. Ó, vai ter um aplicativo de, de, do wallet da Apple, que você cadastra o seu Apple Card... E daí você, conforme vai usando o Apple Card, você vai tendo alguns benefícios. Ele vai entendendo e vai deixando o extrato de uma maneira mais amigável. Por exemplo, você passa o cartão de crédito numa conveniência, no, no, no vídeo ele até dá o exemplo do 7-Eleven, que vem aquele texto que nem sempre o nome condiz com a empresa. né? O nome que sai na nota é, né? sei lá, é um 7-Eleven... Só que daí tá lá, João Pereira Negócios, né? Não sei o que lá. Então ele tem uma inteligência artificial aí, que ele vai entender. É, esse tipo vai mostrar o teu extrato de uma forma mais amigável. Uma coisa que eu achei legal, ele vai ter uma integração com o Apple Maps, que quando você for em alguns lugares, ele vai saber quanto você gastou, então ele vai saber uma vai ter uma média de preço real a, a respeito daquele lugar. Então ele. Você pode fazer um controle, ó, oh, estou sem grana, quero ir em lugar que eu posso gastar de tanto a tanto, então começa a ter uma segmentação é, de geolocalização por questão financeira, né? É por né? na verdade, quanto mais fim do mês, melhor para os <risos> estabelecimentos mais baratos, né? Então eu achei interessante essa, essa integração. E tem toda a questão de segurança, que a Apple né, super preza aí. Além de tudo, eles vão ter um esquema de cashback, é, que aqui no Brasil, né, pelo menos na região de São Paulo, ficou muito famoso com o Be Blue, e no Brasil, como um todo, tem o Melius, né, que faz esse tipo de, de, de oferta, que você tem um, um retorno que fica em dinheiro no seu, na sua wallet do, da Apple. Então, qualquer compra que você fizer. É, com o Apple Card você tem 2% de retorno da grana e qualquer compra que você fizer da Apple em produtos Apple você tem 3% da, da grana retornada para sua carteira. Então você pode aí vender e fazer né? Usar o dinheiro da forma que você bem entender depois, inclusive para pagar a sua própria fatura ou qualquer outro tipo de transação que você queira fazer. Eu achei bem interessante todo esse movimento da Apple de né, mostrar uma parte para a revista, mostrar uma parte de games e mostrar uma parte de, 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 de finança. E é, é, assim, é uma, uma pivotada muito forte que a Apple está dando. Aí. Não é bem uma pivotada, né? é mais um spin-off, né? mas é, é, é bem interessante esse tipo de serviço que a Apple está oferecendo e é bem interessante o caminho que a Apple está tá, tá indo prevendo que né não né, tá precisando de novas fontes de renda aí e tá para mim tá dando um passo muito 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 inteligente e eu acredito que você vai concordar comigo nessa Samuca?
1: <risos> concordo temo eu concordo também com muitos usuários dos equipamentos da da maçã de que ela talvez esteja perdendo e perdendo bastante daquela característica inovadora na entrega de soluções né as últimos eventos da Apple não deixaram os clientes de boca aberta, como a gente já viu em vários outros momentos ao longo da história da Apple. Mas eu acho interessante ela chegar com essas funcionalidades, são muito legais. O que mais me chamou a atenção é com relação à, à plataforma de streaming de jogos. A Apple já deixou um bom tempo de, de ter o seu grande faturamento na venda de hardware, de equipamentos. Mas ela ganha muito dinheiro nessa na estrutura de venda de assinaturas, de, de aplicativos, programas, músicas. Então, ela está investindo demais. E streaming de jogos é um caminho que ela começa a seguir, e é muito interessante a gente perceber que essa é uma tendência geral, não apenas da, da Apple. Quer dizer, algumas empresas começam a perceber de que carro autônomo tem sido tendência, começam a investir nisso. E a mesma coisa eu digo para a é, plataforma de streaming de jogos. É uma tendência, uma assinatura... Nossa! É, é uma tendência, assinatura, uma, né? Uma, a gente uma tem... Eu vi aí, não, tranquilo. É uma tendência à assinatura de filmes, de plataforma de música, de aplicativos a gente tem. E agora chega essa modalidade de streaming de jogos. Interessante que na semana passada, Google anunciou o Google Stadia, que também Google. tem a mesma pegada. É uma plataforma de streaming. <risos> Talvez a grande limitação, e a gente vai sentir isso, Aqui no Brasil que é a latência, né? Em se tratando de filme, de música, fazer o download é, não é problema. Você vai baixar a música para ouvir depois. Agora é, jogos, você tem que reduzir ao máximo essa latência, essa distância de tempo entre você apertar um, um gatilho de, um, de uma arma e o disparo acontecer. Se você tiver aí milissegundos de atraso já complica demais. A, a, a jogabilidade, como diria o técnico da nossa seleção brasileira. Enfim, Temo, achei super legal os anúncios da Apple. Uh, eu talvez não seja consumidor de nenhum desses serviços, mas acho muito legal essa inovação. E vamos ver como é que vai dar. Gostei, gostei bastante. Nossa,
0: Moca, eu, eu acho que você pode estar cuspindo para cima e falando que não vai ser consumidor de nenhum desses serviços. Mas tudo bem, Samuca. Só uma, uma, uma correção aqui: o, sistema, é. o arcade da Apple ele não tá pegando por streaming, tá? Ele não é, desen... não é feito para stream... streaming de jogos, né? No iOS, ah, tá. né? Ao contrário do que a Sony, Microsoft, Google e a Nvidia estão tentando lançar, a Apple ela tá um, um, um pezinho atrás aí, não sei se atrás ou do lado, né? Sim, ela tá num caminho diferente dessas grandes, né, então na, na, na pauta na, 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 na fonte que eu tenho aqui, que é o The Verge ele fala Unlike clouding game services from competitions like Sony, Microsoft, Google, NVIDIA Apple's gaming subscription isn't designed to stream games to iOS e, e eu gastei meu inglês maravilhosamente aqui <risos> mas <risos> Mas é isso, não é designado para stream de jogos, né? Para stream de jogos. Então, não, não, a Apple não tá caindo ainda, né? Eu acho que é, é uma questão muito mais é, estrutural mesmo, né? Do, é o que você falou da questão de latência, então ela vai ver, vai esperar um pouco. É, é, é aquele beta, né? Tá naquele beta. Vou lançar minha plataforma de jogo, ver como que a galera se oferece, Reagem. ver como como a galera reage. Se reagir muito bem, eu invisto mais numa plataforma para stream de jogos. Então, acho que faz muito sentido. E é engraçado a gente ver a Apple com o com um pé no freio, assim, né? Normalmente, a gente está é... acostumado com a Apple já arregaçando, já super inovadora, disruptiva, e ela está percebendo que o momento dela não é para isso. E é muito nobre né? essa percepção, não é vergonha para ninguém. Sim. É muito nobre, é o que você falou. né? O hardware já não está sendo extremamente inovador, mesmo porque tá difícil fazer algo extremamente inovador né? com essa curva acelerada que é a tecnologia. Então, dificultou. Outros concorrentes chineses começaram a vir aí, começaram a roubar mercado da Apple nessa parte de hardware. Eles falaram, opa, vamos aí para alguns outros serviços. E eu acho que o que vai dar mais certo aí é o Apple Card... Porque é também uma coisa que eu esqueci de falar, mas é um cartão que não tem nenhuma cobrança. Não é, é igual o Nubank mesmo, não tem nenhuma cobrança. Então vai dar um poder né, de, de aquisição aí monetária para a Apple bem interessante. Né? Então eu acho que, que... Gostei muito do movimento da Apple, achei bem, bem, bem da hora. E o Felipe Martins comenta ali que a Xiaomi vai dominar o mundo. É, a Xiaomi e a Huawei, né? Hawaii, não sei como é que se pronuncia. São as duas aí. A Huawei é que estava tentando fazer toda a rede 5G da Europa, era a Huawei. Que,
1: que. Ah, que, mas está complicado. De... É, não, tomaram um passa-fora lá. É, o Donald Trump tem recomendado à União Europeia que, que evite a Huawei, mas Xiaomi vai, vai dominar. Está dominando, eles estão lançando, inclusive, uma loja conceito. A, a Xiaomi ela é muito parecida com a Apple. O seu CEO sempre se vestiu do mesmo jeito que o Steve Jobs se vestia e ele vai meio que na linha da, da Apple. Então, eu já comprei um, um, uma Smart Band, a, a Mi Band da Xiaomi e, assim, a experiência é muito legal. Desde a embalagem que você compra... É, você abre, é muito parecido com a Apple, a qualidade dos produtos é legal, então eu diria que se existe uma empresa que está é, cutucando o calcanhar da Apple, é a Xiaomi a médio prazo, e eles lançaram, acho que inauguraram essa semana, uma loja, ela é muito parecida com a Apple, é linda demais, estão chegando e vão dominar o mundo, assim como a China está dominando o mundo, né?
0: Inclusive o perfil da, da Xiaomi Brasil voltou a funcionar no Twitter, o que significa que vai ter. Né, eles saíram do Brasil, mas eles estão voltando Isso. aí para ter. Não produção, mas pelo menos assistência. Né?
1: É, na verdade, então, acho... eles encontraram um parceiro local. Então, tem uma empresa eletrônica brasileira que firmou esse acordo para a volta da Xiaomi no Brasil. Então eles passarão. Ah, eu acho que vender e também dar assistência técnica.
0: Ah, legal. Bem massa. Você está gostando, então, da Xiaomi? Eu estava pensando em comprar o um celular da Xiaomi. Acho que você tirou, tirou minha dúvida, viu, Samuca?
1: <risos> Cara, eu, eu sempre digo, se eu tivesse que trocar... Imaginar, falei esses dias para uma amiga minha. Se por acaso eu não tivesse mais disponibilidade de um, de, um, de um iPhone da Apple, seja por questões financeiras ou porque a Apple faliu, <risos> tá bom. É, é. Eu compraria um smartphone da Xiaomi é, sem sombra de dúvidas. Olha só, ó, muito bom,
0: bom. Foi um voto muito a favor aí da minha próxima aquisição. <risos> é, que bom. É. Acho que é isso, né, Samuca? Vamos encerrando o cast por aqui. Tá bom aí. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a Marina, o Felipe, o Diego, a Thaís, que apareceram aí durante a, nova, também. a nossa. A Camila também. todo mundo que apareceu. Então, valeu aí, todo mundo que, que participou aqui. Camila Carvalho, agora que eu vi aqui. Isso. O Chico também passando aí. Donizete Afonso. Eu não entendi o comentário do nosso queridíssimo Chico, mas tudo bem. Vamos seguindo, porque hoje ainda tem dia, todos temos aquisiço... aquisições, não atribuições para hoje. Vamos continuar, é isso aí. Valeu todo mundo que acompanhou o cast até agora, valeu todo mundo que participou aí ao vivo da gravação. Obrigado você que está nos ouvindo aí na comodidade, enquanto enfrenta o trânsito da sua cidade. É, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que, se você quiser entrar em contato com a gente, é socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast. E se você quer ajudar o socialmediacast, você pode ir lá no padrim.com.br/smc e fazer assinatura de um ou cinco reais mensais para nos ajudar aí a continuar com esse nosso queridíssimo podcast. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo Mori. Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e a bo... antes de passar a bola para o Samuca, dar as considerações finais, Vou dar um abraço para a Lerrine, que chegou tarde, mas chegou, Lerrine, esse que é importante, depois você volta lá e acompanha o que a gente comentou, e agora sim, é para as
1: considerações finais do Samuca. E só avisando, Lerrine, que a gente grava o podcast, a gente começa a gravar, por voto de 8h15, 8h20, só não sei te dizer qual dia, tá? Geralmente é às <risos> sextas-feiras. Fica o desafio aqui, encontre o dia, não tem o um encontro, olhe. Encontre o dia em que a gente grave o podcast pra você assistir desde o começo. Brincadeira, Leirinho, obrigado pela presença, mesmo chegando no final, o importante é estar presente. Uh, eu sou o Samuel Gatti o arroba, tá no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, diretamente aqui de São Carlos, São Paulo. E você me encontra nas redes sociais como tá no meu site. E a gente volta a se encontrar no episódio 236 na próxima semana. Tchau, tchau.
0: É isso aí. Valeu, meus amigos. E até semana que vem.